0: Ich, nicht Welt, ich antworte nicht auf seine Scheißfrage. Ehrlich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Arschloch!
1: Arschloch! Ach, ach, oh. ach, ach. ach du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, tief aus, ich bin traurig. Cool. Guten Tag, hallo, hallo Arne. Tom Ting. Das hat mir gar nicht gefallen. Das war jetzt so ein typischer Cold Opener, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich grüße dich trotzdem und freue mich, dass wir uns hier wieder gemeinsam an den Aufnahmegeräten versammeln. Aber muss ich dir direkt mal Feedback geben. Feedback ist in einer Freundschaft, das A und O, hat glaube ich Martin Luther oder was mal gesagt, hat mir nicht gefallen. Hat meine Stimmung runtergezogen, war mir nicht persönlich genug. Fand ich von dir einen schlechten Anfang. Grüß dich Dirk. Ja. <lacht> <lacht> Perfekt <lacht> ah, Einblick ins Innenleben einer Freundschaft Nee, Alter, ich hoffe dir geht's gut, mein Lieber Du wirkst ein bisschen flach, aber du hast auch einen Doubleheader heute am Start ne? Du nimmst jetzt den zweiten Podcast in Folge auf Ich glaube, ich kriege nur noch so deine letzten 20% Prozent. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam irgendwie durch Wie geht's dir, mein Freund? Hey, ich
1: habe hab mich gut konserviert, glaube ich Also ich habe wirklich jegliche Themen, die hier potenziell Also alles mit Fäkalien und irgendwelchen Sekreten <lacht> und so Habe ich mir bewusst aufgespart Deswegen, Themendopplungen sind absolut unmöglich, glaube ich und ich habe kurz nochmal nachgebiert. Von daher ist die Perspektive auf jeden Fall da, dass das Against All Outs eine sehr gute Episode wird.
0: Es freut mich, dass du dir den Fäkalien- und secret talk wie immer für mich aufbewahrt hast. Dafür sind wir bekannt über die Landesgrenzen hinweg. Freut mich. Nee, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie hast du die letzte Woche erlebt? Die letzte Woche war wirklich ereignisreich. In so einem globalen Kontext ereignisreich. Wir haben alle selbstverständlich die US-Wahl mitverfolgt, die ein wilder Ritt war auf jeden Fall, mit dem jetzt, sagen wir mal, hoffentlich... Ich sage es jetzt einfach so, richtigen Ergebnis, zumindest für die meisten Menschen, die sich in unserer Bubble und in unserer Community bewegen, glaube ich, macht man da kein Geheimnis raus, dass wir uns das gewünscht haben, das Ergebnis. Bist du so ein Typ, der dann wirklich nachts bis 3.45 Uhr CNN grindet, nebenbei acht Tabs offen hat und sich Live-Auszählungen aus irgendwelchen Districts im südlichen Florida reinzieht oder bist du so ein Typ, abends ins Bett morgens aufwachen, oh, der Josef ist es geworden, schauen wir mal. Also wo hast du diesen Abend, diese Nacht, diese Tage verbracht?
1: Diese eine Nacht, ja genau, weil es ja ein bisschen mehr war. Also jeder, der ja, okay. das gemacht hat, glaube ich, wird es so hardcore bereut haben. Weil ich habe es ein bisschen versucht. Also natürlich gerade in den ersten beiden Tagen war ich da noch aktiv mit dabei, beiden Tagen natürlich an auch schön. Wow. Ja, und dachte mir einfach irgendwann so, Alter, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade? Und für jemanden, der sich ja im Vorlauf schon intensiv mit dem ganzen Kram beschäftigt hatte, war es schockierend für mich zu merken, dass ich halt absolut gar nichts verstanden habe, aber dann halt irgendwann <lacht> festgestellt habe, okay, es liegt halt wirklich nicht an mir. Also selbst, selbst halt komplett die Amis und auch die, die sich schon damit beschäftigen, sind halt teilweise ein bisschen weil es einfach eine so verrückte Wahl auf so viele verschiedene Arten und Weisen war. Natürlich einfach mit der Dauer, mit dieser völligen Verwirrung, dann natürlich hinten raus mit den Korruptionsvorwürfen und mit allen möglichen Geschichten und potenziellen Beweisen und hier und da. Es war wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt hat, sollte als größten Takeaway haben, dass die Amis ja, einfach eine völlig bescheuerte Wahlmethode haben. Also, das ist einfach so. Und dass man das eventuell mal überdenken sollte. Dieses ganze Prinzip, also ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf aufklabistern sollten, wie das Prinzip ist. Ich meine, es gibt da sehr schöne, sehr schöne Videos, vor allen Dingen auf dem YouTube-Kanal von Vox, gibt da, also Fox gibt es da sehr, sehr geile, geile Videos, die das immer schön zusammenfassen und vor allem auch sehr schön illustrieren. Ja, es war wahnsinnig bescheuert und hört ja auch noch nicht auf, also wird sich ja auch noch ein bisschen rausziehen wie gesagt, mit allen möglichen Klagen, die jetzt seitens der Republikaner kommen. Von daher, es bleibt weiter spannend, aber wir werden jetzt den, den
0: Herrn Bieden eventuell haben. Ja, der 77-jährige Hoffnungsträger, es wird doch allen ein bisschen warm ums Herz. wir sind alle ein bisschen angedickt, dass da jetzt endlich mal ein progressiver, ein linker und wirklich jemand, ein zukunftsgewandter Präsident für die USA da ins Rennen geht, freuen wir uns alle drüber. Ey, ist auf jeden Fall eine wilde Zeit gewesen. Ich habe das irgendwie eher so nebenbei verfolgt, weil sich das dann ja auch irgendwie mit so generellen europäischen Arbeitszeiten so ein kleines bisschen gebissen hat, wie das so ist, das Medium der Wahl, heute für sowas ist halt echt auch, unterschätzt einfach mal Twitter, das ist halt so ein Ding, du machst halt nicht mehr den Fernseher an und guckst irgendwie ZDF Morgenmagazin und ziehst dir da irgendwelche oder in der ARD Jörg Schönbaum Analysen oder was weiß ich was rein, sondern du hängst halt irgendwie auf Twitter ab, weil du halt schneller und irgendwie mehr am Puls der Zeit bist, ist eine ganz wilde Geschichte. Also, dass das Wahlrecht in den USA, sagen wir mal, erneuerungsbedürftig ist, wusste man auch vor der Wahl. Jetzt wird es mal so richtig deutlich. Ne? Ich finde, das ist schon im Kern so ein kleines bisschen eine absurde Geschichte, also so im Grundsatz. Ne? Es fängt ja irgendwie damit an, dass du halt effektiv zwei Optionen hast. Also hast halt nicht wie hier irgendwie, keine Ahnung, wie viele bei einer Bundestagswahl kannst du im Zweifel 15 Parteien wählen, sind nicht alle gleich relevant, dies, das. Aber hast halt echt so ein bisschen freie Auswahl. Da hast du halt oder Hot, Schwarz oder Weiß, so Rot oder Blau. ist Damit fängst du schon mal an. Also so die, die Wahl der Option ist auf jeden Fall übersichtlich und dann halt wirklich dieses maximal abgefuckte Mehrheitswahlrecht, wo du halt einfach konsequent mit weniger Stimmen theoretisch Präsident werden kannst, weil du halt die wichtig Bezirke und die wichtigen States und irgendwie die Swing States gewinnst und dann halt einfach alle Wahlmänner, wenn du eine Stimme mehr bekommst als der andere, dann halt irgendwie in deine Tasche wandern. Ist schon ein kleines bisschen absurd, aber insgesamt irgendwie so ein Ding, wo ich mich frage, wird man da so in 10, 15 Jahren, je nachdem, was jetzt die nächsten Tage und Wochen noch so passiert, wird man so drauf zurückgucken und sagen, weißt du noch damals, als Michael Jackson gestorben ist, wo warst du da eigentlich? Weißt du noch damals die Wahl, die US-Wahl 2020? Wie ging es dir da eigentlich? Wie hast du die Wochen erlebt? Ist auf jeden Fall wild. Also am Ende ist irgendwie nicht wirklich was Überraschendes passiert. So inhaltlich. Der Orangen hat ja genau das gemacht, was er vorher angekündigt hat. Also es darf jetzt einen auch nicht ernsthaft überraschen, dass das passiert, wie es passiert. Dazu musste man eigentlich nur ein, zwei Interviews mal hören von vor ein paar Wochen so. War alles maximal mit Ansage. Aber es ist schon wild, es also ist schon wirklich wild, wenn du heute dann nochmal wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein paar Zusammenfassungen, ein paar Videos, ich habe eben äh, nochmal so ein YouTube-Video dazu gesehen, was irgendwie ganz charmant ist, es ist einfach es ist einfach absolut wild, was da passiert ist, So dieses, die eine Hälfte seiner Anhänger schreit einfach nur, stop the count, die andere Hälfte schreibt, count the votes, weil sie einfach alles nicht verstehen und da so eine maximale Verschwörung draus machen und äh, dieses Narrativ von, jetzt finden sie nachts um vier noch irgendwelche Votes, die zählen die du, Otto. Die finden die nicht, die zählen die. Mehr ist es einfach nicht so. Es ist ganz wild. Also es gibt auf jeden Fall mal wieder von John Oliver dann sehr gutes Peace zu. Kann ich wie immer empfehlen. Auf YouTube sollte man sich mal reinziehen. Es ist verrückt, es ist verrückt und ich finde jetzt ist so diese spannende Frage, was passiert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, wie weit dreht der Boy tatsächlich total am Ruder und versucht er wirklich irgendwie vom Supreme Court noch irgendwas zu reißen, wird er am Zweifel versuchen, wird er nicht geschissen kriegen. Aber so dieses große Ganze finde ich halt wirklich voll voll krass, so, weil jetzt sitzt du da und alle Hoffnungen der, sagen wir mal, halbwegs menschlich gepolten westlichen Welt sind jetzt wirklich in so einem 77-Jährigen auch nicht gerade Vorzeige-Linken Joe Biden, wo du jetzt irgendwie denkst, das jetzt das Pferd, auf das wir setzen, das ist wirklich es ist Pest und Cholera, ey. das wusste man vorher im Zweifel ist es selbstverständlich, ohne das auf eine Ebene zu heben, heben zu wollen deutlich besser, dass wir nicht mehr den vollkommen geisteskranken Rassisten da am, am Werk haben, aber es ist trotzdem ein kleines bisschen seltsam also man stellt sich mal wieder vor stell dir vor, du bist ein Anfang 20 jähriges, progressives Mädchen aus den USA, People of Color und stehst vor dieser Wahl und hast halt irgendwie zwei mit 70-jährige weiße Männer, die nicht auf einer Ebene sind, ist schon klar. Aber das kann dich jetzt auch nicht wirklich richtig irgendwie anficken. so ne? Das muss schon trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen furchtbar sein, wenn das so deine Optionen sind. Aber ey, es ist, wie es ist. Im Zweifel kriegen sie das, was sie verdient haben und man wird gespannt sein, was das jetzt so bringt. Ist auf jeden Fall wild.
1: Ja, also man kann das irgendwie so zusammenfassen, Das gefühlt, keiner so richtig gewonnen hat. Weil natürlich muss für mich der riesengroße Takeaway sein, ey, also die Demokraten können jetzt nicht da sich stolz auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben das Ding gewonnen und wir sind stolz auf unsere Leistung. Im Prinzip ist das ein großer Loss und birgt sogar die große Gefahr, dass die Republikaner sich jetzt nach dem wahrscheinlich dann auch Clean Cut mit Trump, der vielleicht auch irgendwann nochmal kandidieren will, das könnte natürlich alles sein, sich irgendwie auch neu progressiver zusammen neu aufstellen und sagen, okay, wir arbeiten jetzt an den Werten, die wir weiter vertreten wollen als Republikaner, aber geben vielleicht etwas weniger Angriffsfläche und suchen uns vielleicht, keine Ahnung, wieder einen Clean Cut Guy oder so. Aber dass überhaupt ist so knapp geworden ist und am Ende, es gab ja auch die ganzen Auflistungen und so natürlich klassischen Umfragen, wo dann die meisten gefragt wurden, ja, warum wählt ihr denn irgendwie Joe Biden und dann die Hauptargumente waren, ja gut, wissen wir natürlich alle, halt er ist einfach nicht Donald Trump und letztendlich kann man halt auch vor allen Dingen sagen, also wäre Corona nicht passiert und... Wäre Donald Trump nicht mit seinen Aussagen und mit seiner tatsächlichen Politik da vielleicht etwas fragwürdig mit umgegangen und hätte es nicht natürlich die zahlreichen Aussagen und Skandale gegeben bezüglich Rassismusvorwürfe und so weiter, dann hätte er wahrscheinlich gewonnen, muss man, muss man, einfach, muss man einfach mal so ganz krass sagen und das ist natürlich ein Desaster und eine Katastrophe und ich frage mich, wie kann das funktionieren? Wie kann man? Wenn man wirklich so einen Supervillain als Gegner hat, es nicht schaffen, da genau das hinzustellen, was im Prinzip auch alle wollen. Und das ist für mich dann auch die Storyline zu dem, was mich inzwischen auch tierisch aufregt, Mann. Also ich sehe auch wieder Leute, die ich gut kenne, die dann irgendwelche Sachen teilen und so. Und man kriegt sie ja auch mit, wenn man im Basketball-Kosmos den Leuten folgt mit LeBron James und so weiter. Höchst emotional und werden da Videos gepostet, das ist jetzt sehr viral gegangen, glaube ich, von irgendein ja, schwarzer Mann, News-Journalist, weiß ich auch nicht, oder Fernsehtyp, der sich dann da hinstellt und, und weint und sagt, boah, es ist so ein guter Tag, weil irgendwie, ich kann jetzt meiner Tochter wieder sagen mit gutem Gewissen und so weiter, ja, ich weiß, alles schön und so weiter. Und es ist natürlich auch schön für deine Nation, da jetzt vielleicht jemanden wieder als, als Frontmann zu haben, der für bessere Werte steht, safe. Aber wer wirklich daran glaubt, in den USA, dass sich jetzt alles ändern wird, das ist Naivität über alle Grenzen. Wie gesagt, du sagst es so schön, da sitzt jetzt ein 77-Jähriger alter weißer Mann aus der groben Elite. All das, was man bei Elite negativ konnotiert, das bringt dieser Mann mit. Und ich weiß auch, und es ist auch ganz klar, und natürlich alle verbinden mit, mit, dem, mit dem Namen Barack Obama hauptsächlich Positives, weil er auch für viele gute Werte stand, dass da natürlich auch nicht alles optimal lief und gewisse Sachen wie Irakkrieg und so weiter vielleicht auch ein bisschen schwierig waren. Ja, übrigens Newsflash. Joe Biden war hauptverantwortlich dafür, natürlich mit im Senat und natürlich als Vizepräsident und hat jetzt übrigens sich alle Kandidaten, die für diese schlechten Sachen verantwortlich waren, natürlich wieder aufgestellt. Die werden jetzt also alles wieder neu aufrollen und alle, die halt damals schon mit dabei waren, machen wieder dieselbe Scheiße. Und dann mit dem Kontext natürlich das Senat und so weiter. Ich meine, es ist jetzt ja eh nicht so, dass auf einmal die Demokraten alles regieren. Funktioniert ja natürlich nicht so. Die Republikaner ja, sind ja immer noch sehr, sehr prominent vertreten. Von daher, ich verstehe alles und ich verstehe auch irgendwie, dass die Leute emotional werden. Aber zu glauben, dass sich jetzt so krass alles verändert,
0: ist einfach Bullshit. Und ich glaube auch nicht, dass du es anders siehst. Nee, nicht wirklich. Also das ist glaube ich so ein Ding, das ist so ein bisschen natürlich und ich glaube gerade als Person of Color ist es halt nochmal nachvollziehbarer, dass du in erster Linie mal so maximal erleichtert bist, dass da jetzt ein leidlich normaler Mensch am Ruder sitzt und kein Bilderbuch-Faschist und Rassist wie Donald Trump. So, dass man da erstmal impulsiv durchatmet und emotional wird und vor versammelter Kamera heult, kann ich 100% nachvollziehen. Dafür sollte man sich aber nicht zu viel Zeit nehmen, sondern da muss genau eigentlich der Punkt anfangen, den du eben angesprochen hast. Alter, wie scheiße knapp war das bitte? Donald Trump hat irgendwie mehr als sieben Millionen Votes hinzugewonnen in absoluten Zahlen, obwohl der die letzten vier Jahre gemacht hat, was er gemacht hat. Also meine Fresse, Alter, was ist denn da bitte los? So, der Typ ist, der ist fast wiedergewählt worden nach all dem, was man nicht mal mehr auf irgendwie, du, du kriegst, es ja gar nicht mehr zusammen. Du kriegst diese ganzen Eklats nicht mehr zusammen, weil das einfach in einer Frequenz kam, dass du dich gefragt hast, das ist hier, das kann alles nicht die Realität sein, das kann nicht die Wirklichkeit sein, so. Und diese Probleme, das ist ja genau das, was du sagst, die sind halt zu null Prozent weg, die sind Immer noch da und da wird jetzt Joe Biden auch nicht der Revolution und der, keine Ahnung, Reformer sein, der da jetzt irgendwie grundsätzlich anpackt und sich mal fragt, wie es eigentlich passieren konnte, dass ein Donald Trump gewählt wurde, dass er fast wieder gewählt wurde, dass er Votes dazu gewonnen hat und dass er nicht, obwohl er ein Rassist ist, fast wieder gewählt wurde, sondern weil er ein Rassist ist fast wieder gewählt wurde, das ist schon ein bisschen schwierig. Ich bin halt sehr, sehr unschlüssig und unsicher, ob sie sich die Zeit wirklich nehmen werden, da die Schlüsse draus zu ziehen, die man zieht, oder ob man sich jetzt kollektiv einmal feiert und sagt, puh, Kapitel beendet, das waren irgendwie ein paar furchtbare Jahre, aber jetzt haben wir es geschafft, ab jetzt geht's wieder voran, wir sind wieder wer, auf geht's, ab geht's, so. Ich fürchte, dass es eher in die Richtung gehen wird, ob man sich nicht die Zeit nehmen wird, mal wirklich darüber nachzudenken, was da eigentlich passieren müsste, damit man dieses Land auch so wieder zu seiner selbständernden Blüte irgendwie zurückführen kann, ob ich das jetzt geil finde oder peng, aber ich meine, die haben ja schon einen ziemlichen einen ziemlich globalen äh, Allmachtsanspruch die Amis, das ist jetzt auch nichts Neues. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Es ist irgendwie, es ist ganz, ganz wild. Natürlich ist es das kleinere Übel. Und Natürlich muss man erstmal froh sein, dass dieser Typ nicht mehr an der Macht ist oder bald nicht mehr sein wird. Alles fair enough. Aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt von, was machen wir denn da raus? Und gucken wir da wirklich eigentlich genau hin? Oder klopfen uns jetzt alle auf die Schulter und sagen, gut, haben wir geschafft, weil du hast ja richtig gesagt, man, mehr Superwillen geht nicht. Einfacher kann man es einem eigentlich nicht machen. Das ist wirklich die maximale Angriffsfläche in einer Person. Und wenn man es da nicht schafft, mehr zu schaffen, als jemanden abzuwählen und man es als komplett als komplette demokratische Partei der USA nicht schafft, einen Kandidaten aufzustellen oder eine Kandidatin, die man aktiv wählen kann, sondern der einzige Case für Joe Biden ist, ich bin nicht Donald Trump, das halt schon sehr dünn. <lacht> da, da wird einem echt so ein bisschen, weiß ich nicht, es das, das werden ein paar spannende Jahre auf jeden Fall. Und irgendwie bin ich da doch ganz froh, bin ich häufig, also nicht nur heute, sondern relativ regelmäßig, dass ich kein US-amerikanischer Staatsbürger bin. Kann man mal, Chapeau Clark, vielen Dank dafür. Da ist auf jeden Fall, ich bin mir unsicher, ob ich da leben möchte in den nächsten Jahren. Man beobachtet das immer mit so einer leichten Belustigung aus der Distanz, aber es ist, es ist eigentlich an Absurdität kaum zu schlagen, was da die letzten Tage passiert ist. Von daher, ey, Halbwegs vernünftig gemacht, ihr habt vernünftig über die Bühne gebracht, aber jetzt kriegt halt auch ein bisschen was im Nachgang geschissen, das wäre irgendwie nicht ganz verkehrt.
1: Und das ist ein riesen Fragezeichen, muss man auf jeden Fall mal sagen, deswegen. Also natürlich wird es extrem spannend, was in den nächsten vier Jahren passiert. Erstmal, ob Joe Biden natürlich auch wegen seines Alters überhaupt seine Amtszeit erfüllen wird oder ob wir dann halt zum ersten Mal eine eine schwarze Präsidentin haben. Das kann natürlich auch alles sein, aber ob in, nicht in vier Jahren alles sich wieder komplett switcht und dann auch alles wieder anders ist, das ist halt so die Sache. Also es ist halt echt krass und ich finde, das Ganze auf eine schlimme Art und Weise, also diese ganzen Aluhut-Telegram-Posts, die Böhmi jetzt ja auch einfach rein aus Promo und Satire gemacht hat, die, also, die werden am ehesten wahr, wenn man da halt mal wirklich hinschaut und da mal, da mal guckt und ja, es ist irgendwie diese, diese komische Elite, die sich alles wieder hin und her schiebt, wenn man halt schaut, wie da auch sich die Posten da immer wieder hingeschustert werden. Es ist, es ist, äh, ja, ganz, ganz komisch und gerade auch beim Kandidaten, wenn man jetzt eigentlich all das, was er sich hofft, wenn man jetzt mal so schaut, mit klar, was würde man denken, die USA wird sozialer, gleicht sich vielleicht auch oder schaut vielleicht auch mal ein bisschen Richtung Europa hin und so, Thema Sozialversicherung und all so Geschichten und da findest du halt raus, Joe Biden war mehrfach in seinen ganzen Ämtern, hat er immer gesagt, er würde es am liebsten komplett abschaffen. <lacht> Sozialversicherung. Ja, ist alles, ist auf jeden Fall alles, ist, naja, es ist, es ist äh, wahnsinnig verrückt und deswegen.
0: Das ist auf jeden Fall wild, also dass Joe Biden jetzt wirklich als eine vermeintlich linke Person dasteht, nur weil er nicht rassistisch ist, ist auf jeden Fall so grundsätzlich schwierig. Was mir da wieder aufgefallen ist, und da gibt es ja immer diese herrlichen Grafiken, die dann auch mal auf Twitter und sonst wo rumgehen, dieses What if only XYZ äh, voted, so, ne, und da gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene geil, ist einfach am plakativsten ist immer wieder die gleiche, es ist immer und es ist überall das gleiche, ganz ehrlich, wie hätte, wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn nur Männer gewotet hätten und wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn nur Frauen gewotet hätten, ne? Du legst diese beiden Grafiken nebeneinander und denkst so, Penisse waren eine Scheißerfindung, Mann, ohne Scheiß, waren einfach eine Kackerfindung, weil natürlich, wenn du nur die Male-Vote zählst, Donald Trump mit meilenweitem Abstand wieder gew gewählt worden wäre und wenn du nur die Frauen wählst, not even close, Mann, die hätten es einfach geschissen bekommen, mehr oder weniger im ganzen Land, kollektiv, fast in jedem Staat die richtige Entscheidung zu treffen, Macht aus dieser Information, was ihr wollt, keine Ahnung. Aber es ist einfach, Mann, das Patriarchat war eine scheiß Idee. Also das wissen wir auch nicht erst seit gestern, wissen wir auch nicht erst seit der US-Wahl. Aber das, da wird einem ey da, da ist man nicht stolz auf seine eigene Genetik, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist einfach schwierig.
1: Ja, alles teilweise, aber auch ein bisschen uneducated, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, weil er da auch ganz gerne vergessen wird, dass so ein Joe Biden, der natürlich automatisch so die, die Frauen dann so auf seiner Seite hat, weil auf der anderen Seite halt ein potenziell schwerst frauenfeindlicher Mensch ist oder jemand, der vielleicht nicht final an Gleichberechtigung so interessiert ist und dann aber auch so Themen aufkommen, dass dann eigentlich als sehr, sehr links, orientierter Demokrat an so Sachen kommen, wie dass Joe Biden auch mehrfach dafür stand, dass eigentlich so Abtreibung auch eher, ja, nicht so unbedingt prominenten Recht sein sollte oder zumindest, dass da auf keinen Fall irgendwie der Staat für zahlen sollte, wenn sich eine Frau dafür entscheiden sollte, diese Schwangerschaft würde ich gerne nicht vollführen aus Gründen XYZ und so weiter. Ja, keine Ahnung, ey. Naja, also, wie gesagt, wir bleiben gespannt, aber ich finde gerade, also nach wie vor, habe ich auch schon öfter gesagt, finde ich, machen sich's viele zu leicht und ich finde, also ich bin halt einfach gespannt, weil wie gesagt, Thema mit dieser ganzen Irakkrieg Thematik und so weiter und den ganzen Menschen, die jetzt da auch wieder neu die Ämter bekleiden würden. Man muss ja zumindest eins sagen, auch wenn es mehrmals knapp war, wegen der komischen, extrovertierten Art von Donald Trump und wie er so mit ein, zwei Staatschefen umgegangen ist, ist er mehrmals haarschaft dran vorbei, irgendwie geschliffen, aber zumindest hat er halt keinen Krieg gestartet. Und das muss Joe Biden auch jetzt erstmal wieder neu beweisen, ob, das, äh, ob er das auch hinbekommt, sagen wir mal, in den nächsten vier Jahren. Und das ist ja so zumindest das, was er eben also wenn die Amis sich jetzt einfach alleine da so ein bisschen vor die Wand fahren, meinetwegen, also ist jetzt vielleicht auch nicht optimal, weil dann potenziell China wieder eine Bedrohung wird. keine Ahnung, das ist dann schwierig, aber ja, das ist ja eigentlich so primär das Ding, was uns auch als Europäer interessieren sollte, oder nicht? Und die Gegebenheit
0: ist jetzt zumindest nicht bei
1: 100% aktuell.
0: Ja, sind ja dann wieder irgendwie so diverse Themen, wie man aus der europäischen und der deutschen Perspektive darauf guckt und sich halt irgendwie abseits dessen, dass es schön ist, dass kein Menschenfeind mehr Präsident ist. Immer so dieses Ding, was bedeutet das für uns eigentlich? Und jetzt die ganz großen Hoffnungen, vielleicht ist das Pariser Klimaabkommen doch wieder on the table, so. Ey, das will ich auch erstmal sehen. Also ja, vielleicht ist es erstmal wieder auf dem Tisch. Ich fürchte eher so Ablage Z irgendwo da drunter ja, ja, und vielleicht guckt nicht, man noch mal wieder rauf, so. Also da jetzt die großen Hoffnungen, ich bezweifle, dass bei Fridays for Future diverse feuchte Höschen da sind, weil man jetzt auf einmal denkt, geil, da haben wir endlich wieder jemanden, mit dem wir nochmal Klimakrise adressieren können. so. Was macht denn Joe Biden jetzt anders? Also natürlich macht er viel anders so, aber gerade für diesen, für diesen europäischen Horizont, ja, der fährt jetzt auch nochmal wieder die NATO-Welthas irgendwie groß hoch. Der ist zumindest irgendwie halbwegs steht zur NATO als Konstrukt. Kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Jeder steht zur NATO, wie er will. so. Da gucken die Europäer auf und sagen, puh, endlich mal wieder jemand, der sich dazu bekennt. Ja, bleib zu warten, was das dann wirklich irgendwie so bringt in den nächsten Jahren, keine Ahnung. Wir Investigativjournalisten von dirumlarum <lacht> werden das selbstverständlich, wir werden das begleiten. Ein anderes wiederkehrendes Element in diesem Podcast und das möchte ich mit dir nochmal besprechen, <lacht> weil du da einfach immer mein jugendliches Korrektiv bist. Ich sage es einfach, wie es ist. Ich, ist Das Thema alt werden bei mir ne? und ich merke dass ja wieder immer an ganz an ganz verschiedenen Geschichten. Alt- bzw. erwachsen werden. Mir sind zwei Sachen bei mir aufgefallen, die jetzt im Moment gerade wieder, wieder passieren, bei denen ich mir sehr unsicher bin, wie ich dazu stehe. Punkt eins können wir hoffentlich relativ schnell abhandeln. Ich gehe irgendwie davon aus, dass du eine starke Meinung dazu hast. Ich hatte sie auch lange. Die wird gerade aufgeweicht. Sie wird wirklich maximal aufgeweicht und das ist ein Element, was bei mir im Erwachsenen und älter werden immer wieder passiert, dass Dinge, zu denen ich mal eine klare Haltung hatte, meine ich jetzt nicht politisch, sondern so alltägliche Dinge, auf einmal hinterfragt werden. Und ich sag's dir, wie es ist, ich bin im stempelkarten angekommen. Es ist so. Ich bin mittlerweile, ist mein Portemonnaie voller Stempelkarten von irgendwelchen Bäckern, wo ich wirklich beim zehnten Kaffee ich den elften umsonst. Ich war jahrelang maximaler Gegner, ich weiß gar nicht genau warum, das weicht völlig auf. Also, gib mir noch drei Wochen, dann werde ich eine separate Geldbörse haben, in denen ich nur Stempelkarten sammle und es macht mich ein bisschen unruhig, weil ich glaube, dass ich noch anderthalb Jahre von der Payback Karte entfernt bin und dann ist wirklich, dann ist dann ist schwierig. Also, <lacht> da brauch, spätestens dann brauche ich eine Intervention, wenn ich eine Payback oder eine Butli Kundenkarte habe, Es ist ganz wild. Ey, ich möchte
1: nicht mehr in einer Welt leben, in der man wirklich immer gefragt wird, ob man eine scheiß Payback Karte hat. Können wir nicht mal bitte damit aufhören? <lacht> Es ist so krass nervig und ja, ich besitze einen, aber ich, ja, ich sag auch seit anderthalb Jahren, dass ich keine habe, und ich mich davon <lacht> einfach distanzieren möchte. Es ist verrückt, Mann. Und ey, was den Fall angeht, ich weiß nicht, ob ich das charmant finden soll oder halt wirklich stark beunruhigend. Ja, ja, also ich bin sich, da auch noch am Pendeln. Ich meine, es ist ja eine harmlose Geschichte. Ich meine, klar, es bindet dich dann vielleicht an, an den Läden, was die Läden natürlich freut, was jetzt, glaube ich, bei dir jetzt nicht nicht weiter negativ ist, weil es, glaube ich, nicht so krass, was in deinem Verhalten ändert. Und wenn das dann so ist, dass du dich dann beim zehnten Mal wirklich einfach total freust, wenn du einfach mal einen Kaffee umsonst bekommst, dann good for you. Aber es ist <lacht> es ist wirklich schon krass, weil das ist schon äh, ein sehr alte, alter Mann-Ding. Ich glaube, ich habe einmal das Einzige, was ich mal gemacht habe, war bei Penny so ein Sammelheft wirklich komplett eingeklebt, damit ich mir mal ein gutes Messer holen konnte. Für dann, <lacht> keine Ahnung, 10 Euro. So eins, wo du dir wieder halb den Daumen absäbelst, beim ersten Versuch, eine Gurke zu schneiden. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Ansonsten Ne, ansonsten echt nie tatsächlich.
0: Ich bin mir auch echt unsicher. Ich bin im Moment auf diesem auf diesem Punkt von Make Stempelkarten great again. Also ganz ehrlich, pack die Dinger wieder auf die Karte, aber dann weite es bitte aus auf vernünftige Produkte. Also wieso gibt es das nur für Kaffee to go? Macht für mich absolut keinen Sinn. Gib mir das auf einen Sixer, gib mir das auf einen, keine Ahnung, auf gute Produkte, wo ich einen ehrlichen Incentive habe dann mehr davon zu konsumieren, damit ich dann hinten raus was bekomme. Ich finde es gut, dass es ein analoges Produkt ist, weil im Gegensatz zu dieser Payback-Geschichte verkaufe ich halt nicht irgendwelche Daten an irgendwelche Third-Party-Geschichten, werde mit Newsletter zugeschissen dafür, dass ich dann einen Cent günstiger bei der ESSO tanke. Herzlichen Glückwunsch. Also dieses ganze Prinzip-Payback finde ich maximal schwierig auf jeden Fall. Bin ich zum Glück auch nie reingeraten, werde ich hoffentlich auch nie und jetzt so zwei Jahre vorspulen, wird eine Folge, die darum heißen, ich habe jetzt eine Payback-Karte, bin ich mir relativ sicher. Aber diese Stempelkarten, an sich gutes Ding. Ich weiß auch nicht genau, was mich daran stört. Es ist irgendwie so ein, so eine ganz komische Grundhaltung dazu, dass ich Leute immer schon komisch angucke, wenn sie vor mir beim Bäcker stehen, sich einen Kaffee bestellen und sagen, ähm, ähm ich habe auch noch meine Stempelkarte, kann ich noch einen Stempel bekommen, weil ja, ich ja halt safe der Typ, ich muss gefragt mm. werden. Ich muss gefragt werden. Ich würde selbst jetzt, wo ich besitze. Und zwei wenn du beim zehnten Mal
1: und du freust dich richtig drauf und du würdest eigentlich den Kaffee umsonst bekommen und die Dame verkackt's dann und will dann trotzdem halt die 3,50 für den veganen Cappuccino haben, würdest du es halt zahlen und wahrscheinlich noch Trinkgeld geben so, da würdest du wahrscheinlich 10 Euro hinstellen und sagen, ja komm, ist ist okay, so ein Rest ist für dich.
0: Ich weiß nicht wieso, das ist glaube ich so eine so eine ganz alte Geiz ist für mich echt ungeil Mentalität, die sich irgendwie so sehr sehr durchträgt, so dass ich halt wirklich nicht hingehen würde und sagen würde, ein Kaffee bitte und ich habe eine Stempelkarte, können Sie eine Stempel drauf machen, sondern selbst jetzt, wo ich sie besitze, muss sie mich fragen, haben Sie eine Stempelkarte und dann gucke ich so leicht verstohlen links, rechts über die Schulter, ob da jemand ist, der mich kennt, falls ja, würde ich sagen, nee, nee, brauche ich auch nicht, was für ein Scheiß, lass stecken, aber wenn nicht, dann hole ich sie so ganz vorsichtig aus dem Portemonnaie, schiebe die irgendwie so unsichtbar einmal schnell über die Theke und freue mich, dass ich schon sieben Stempel habe. Es ist komisch. Also ich glaube, das ist, Erwachsenwerden ist eigentlich ein, ein Brechen mit alten Überzeugungen. Das wird mir immer wieder klar. Und es, es, es bringt einen an neue Türen oder neue Herausforderungen. Und die Stempelkarte Aber ist meine aktuelle Glaubst hey.
1: du nicht, dass es so ein kleiner Widerspruch ist im Hinblick auf den Minimalismus? Weil ich ja, finde, total. Minimalismus äußert sich halt auch sehr im Portemonnaie. Und der krasse Kontrast, ich habe da irgendwann mal für mich aufgeräumt, bei mir im Portemonnaie ist eigentlich nie Bargeld, also was ich immer sehr geil finde, ist, wenn in meinem, in meinem Kleingeldfach entweder halt ein Euro ist, oder halt noch so, noch viel geiler, ein Chip von Leidel oder so, dass ich halt für den Einkaufswagen immer was habe und ich diesen Stress habe, fuck Mann, ich habe einfach keinen Euro oder irgendwas, ich kann mir jetzt keinen Einkaufswagen holen, unterschätzt belastend, wenn du das einfach feststellst, und dann ist die Alternative, da musst du gucken, hast du irgendwie einen Zehner, musst du jetzt irgendwie so eine alte Frau ansprechen, ob dir die vielleicht wechseln kann, Dinge, die ich niemals machen würde für 10.000, ohne Scheiß, deswegen, da freue ich mich drüber, aber Bargeld eigentlich nie vorhanden und Karten habe ich auch wirklich einfach reduziert auf ja, Versicherung, Führerschein und Perso. Das ist es. also Seitdem ich ja auch kein eingeschriebener Student mehr bin, ist das auch alles weg und den Rest, Fitnessstudio, Mitgliedschaft auch nicht mehr am Start, alles weg. Und es fühlt sich auch einfach gut an. Und dann habe ich halt den heftigen Kontrast, ich darf jetzt nicht so laut sein, aber zu Sarah, die ist ein heftiger Portemonnaie-Messi. Das ist wirklich ganz, ganz krank. Und ja, ich weiß nicht, es sind ja so kleine Dinge. Und bei dir eigentlich als auch als anstrebenden Minimalist, finde ich es dann halt irgendwie schwierig, wenn du so zehn
0: verschiedene Stempelkarten Portemonnaie hast, oder? Es ist natürlich auch schwierig, das ist mal wieder ein Ausdruck meiner moralischen Inkonsequenz, der sich diesmal dann auch im Portemonnaie wiederfindet, vor allem bin ich ja noch so ein moody portemonnaie träger ne? also häufig ja auch mal im Beutel, ich bin ja auch so Typ Beutel, Beutel auf dem Rücken, so nicht so ein geiler Bauchbeutel, wie du hast, aber so für Wertsachen und so, aber im Normalfall, gerade wenn du unterwegs bist, kein Bock hast, irgendwie so, ein, so einen riesen Beutel mitzunehmen, hast du das Ding ja in der linken Arschtasche und ganz ehrlich, wenn ihr das in der rechten Arschtasche habt, dann entfolgt uns, bitte hört einen anderen Podcast, möchte ich nicht mehr mit euch sprechen, so. Man hat Niemand das Portemonnaie, hat sein Portemonnaie links in der, in der Arschtasche. Safe. Eins in den Chat. 75 plus der männlichen Hörer von uns haben ihr Portemonnaie in der Arschtasche und von ja, denen wenn eine Tasche, dann 90 ja. in der linken. Aber ist das ein Ohrring-Ding auch? Dass dann rechts der schwule Ohrring wäre oder wie? Oder wo kommt das denn jetzt her? Die Regelung ist mir völlig neu. Ich weiß nicht, wo Haben, haben das Linkshänder nicht? das Portemonnaie in der rechten Tasche? Boah, das, das, ey, das ist wahrscheinlich so. Das ist wahrscheinlich echt so ein Ding, dass Rechtshänder das links haben, Linkshänder rechts. Wir sind hier was ganz Großes auf Sinn, der Spur. Oder? Nee, geht so, ne? Ich verstehe das
1: Prinzip überhaupt nicht. Aber ich ist dir nicht. das neu? Kann, also jetzt mal ohne Scheiß. Gab es das bei dir in der Jugendkultur, damals in der Schule nicht? Weil das war... Also gut, du hattest, hattest, du hattest nie einen Ohrring, oder? Bevor du angefangen hast hier mit Tunneln und so? Nee. Also nee. so zur Schulzeit? Ich hatte auch mal klassisch so mit... 14, 15 habe ich mir dann ein Ohrloch stechen lassen und dann ging es so los. Ich wusste das damals auch nicht, aber das sind so Dinge, das ist ja das Nächste. Also irgendwann habe ich ja mal mit Ende 20 erfahren, dass hier diese Streifen, die wir auf den Abend <lacht> ja. haben, also du anders ja, ja, als ich, safe. potenziell dafür stehen könnten, dass das in der in der homosexuellen Kultur teilweise so ein Ding ist, wie man outet sich dann, wie tief du schon mal eine Faust im Arsch hattest oder irgendeinen so Scheiß. Also so ganz kranke Geschichten. Haben mir dann so drei, vier Leute erzählt und beim vierten Mal ich ich's angefangen zu glauben. habe es recherchiert und scheinbar soll es da wirklich was geben. Ich habe auch da gibt's genug wirklich was. Da Homosexuelle gibt's wirklich was. gefragt. Die meinten so, hey, what the fuck, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber das ist so. Und es gibt halt auch das schwule Ohr, Mann. Das ist so. Damals war dann immer, habe ich von allen gehört, ich, also da kann ich dir nicht den Hintergrund erklären, aber immer rechts war das schwule Ohr tatsächlich. Also du musst es dann als... Wenn du dich dann als 14-Jähriger natürlich dann, das ist ja der Klassiker, man ist noch nicht reflektiert, man möchte dann halt nach außen auf jeden Fall zeigen, dass man, wenn man sich entscheiden kann, auf jeden Fall nicht das schwule Ohr nimmt und dann hat man sich halt links da das Ohrlauch gemacht.
0: Nee, das ist mir auf jeden Fall neu. Aber diese Story mit den mit den Streifen auf dem Arm ist mir sogar live passiert. Also jetzt nee, nicht, das kann man falsch verstehen, also das Gespräch äh, dazu. Ich weiß auf
1: jeden Fall, wo deine Streifen sind. Du hast doch so dicke Streifen, das sendet ja, komplett ja. die falschen Signale.
0: Ja, die sind auch wirklich dichter am Ellenbogen als am Handgelenk. Also das ist <lacht> ja, bei für mir keinen auch. der Beteiligten schön gewesen. Aber ich wurde ja tatsächlich irgendwo in Berlin mal in Friedrichshain, glaube ich, von einem Türsteher darauf angesprochen. Auf, das ist genau dieses Gespräch gewesen. Wir waren irgendwie zu fünft und wollten in so einen Club rein und haben irgendwie draußen gewartet und der guckt mich an und damals hatte ich noch den linken Arm quasi komplett blank, bis auf diese beiden Streifen. Und er guckt mich an, guckt auf meinen Arm, guckt mich wieder an, grinst wieder und guckt mich einfach irgendwie so sehr lange an. Und ich dachte, kann keine ein netter Typ, ey, keine Ahnung, vielleicht vielleicht geht da was, keine Ahnung. War einfach irgendwie, war so total freundlich und äh, hab ihn später mal drauf angesprochen, als ich irgendwie draußen beim Rauchen war und er hat mir halt genau diese Story erzählt. Er meinte halt, das steht zumindest in Teilen der, weiß ich nicht, vielleicht ist auch nur die Berliner Subkultur in irgendwelchen Szeneclubs, weiß ich nicht, steht es dafür zu sagen, quasi je weiter oben der Streifen ist, desto weiter kriegst du das Ding auf jeden Fall rein. Ja, habe ich so, so zur Kenntnis genommen, die Informationen. Ich habe es nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das wäre für keinen Beteiligten eine Freude, wenn das wirklich realitätsnah ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das ist im Minimalismus im Portemonnaie. So wird die, wird die Folge ungefähr heißen. Ich krieg's leider nicht hin. Andere Geschichte, die über die ich mit dir sprechen muss, dringend, auch Teil des Erwachsenwerdens. Und du bist ja zumindest aktuell Autobesitzer und auch immer Autobesitzer gewesen. Ich bin 32, ich werde demnächst zum ersten Mal Reifen wechseln und eine Autoinspektion und einen TÜV machen. Und ich sag's dir, wie es ist, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen Gut, muss. ich kenne
1: ne? ja deinen Kfz aktuell. Red. Da wirst du dir wenig Gedanken, glaube ich, machen müssen. Aber das sind die unangenehmen Dinge. Und ich stehe auch eigentlich weiterhin dazu, ich würde gerne kein Auto besitzen, Mann. Das ist... Ich finde das belastend. Also alles, was dir einfach so massiv einen reinficken kann und ähnlich, also leichte Parallele sind halt auch, kennen wir beide, so Zahngeschichten, die halt ja. wenn sie akut sind, immer so heftig reinhitten und beim Auto ist halt einfach, also ich könnte glaube ich wirklich nicht damit leben, selbst wenn ich viel Geld damit hätte, äh, selbst wenn ich viel Geld hätte, einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt für 80.000 Euro ein Auto und dann ist halt wirklich eine Geschichte und potenziell ist das so ein Riesenwert und du hast so einen Salat mit der ganzen Geschichte, ich finde das super belastend, aber das ist geht halt ein Hermann mit der Entscheidung, ein Dorfleben zu wählen, damit wählst du halt auch einfach ein Auto leben. Und dann ist das für mich so das geringere Übel, aber an sich war es immer für mich so, also wenn, dann so Stadt, und du kannst wirklich komplett auf Auto verzichten, ist auch geil. Wobei du auch Auto, also du siehst es, glaube ich, ähnlich,
0: aber Appreciate es ist doch auch, auch schon in letzter Zeit ein Auto zu haben, oder? Ja, leider Gottes ja. Das ist natürlich so, das ist wieder, ich habe es eben schon mal gesagt, moralische Inkonsequenz. Ne? Das ist, ich habe eine absolute Grundüberzeugung, dass man zumindest als Mensch, der im urbanen Raum lebt und jetzt nicht auf dem Land lebt und auf ein Auto angewiesen ist, da muss irgendwie Politik ein neues Mobilitätskonzept finden. So fair enough, kannst du nicht dem Einzelnen irgendwie aufbürden. In der Großstadt... Es gibt keinen Case dafür, dass ich ein Auto habe, außer reiner Bequemlichkeit. Natürlich gehen manche Dinge im Leben vielleicht nicht oder viel mühsamer oder langsamer oder komplizierter oder vielleicht auch mal teurer oder was weiß ich. Wenn du ein eigenes, wenn du kein Auto hast, so. Ey, aber brauche ich ein Auto natürlich nicht. Also ich verbringe ja einen Großteil der Zeit damit, das Auto, was nicht in meinem Besitz ist, sondern sagen wir mal eine aktuelle Dauerleihgabe ist, also das ist immer so der Vollständigkeit halber, verbringe ich mehr Zeit damit, Parkplätze zu suchen, um mich darüber aufzuregen und relativ viel Geld fürs Tanken auszugeben, als damit wirklich dieses Auto für etwas Wertvolles zu benutzen. Also, nicht in allen Fällen gilt das. Es gibt auch Momente, in denen ich das gerade sehr appreciaten kann. Aber es ist ein typisches Ding, weil wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht nutzen und weil ich es habe, nutze ich es. Das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn. so. Jetzt stehe ich vor dieser Situation, dass ich aber als, als Dankbarkeits-Move meiner Mom gegenüber, deren Auto ich gerade fahre, jetzt mich halt um Autoinspektion, um TÜV und um Winterreifen äh, kümmere und ich bin da wirklich, ey, ich fange bei absolut bei Null an. Ne? Das ist da mein erster Anruf bei dem Autohändler. Ich kenne noch nicht mal das Nummernschild, weil es ja nicht mein eigenes Auto ist und es ist für mich alles Neuland. Ja, ähm, ich würde mal zum Reifenwechsel kommen. Ja, alles klar. Dann wann kommen sie vorbei? Wo sind denn die Reifen? Ich dachte jetzt, Sie hätten vielleicht die alten und dann, keine Ahnung, kann ich die bei ihnen einlagern und so. Kriege ich einen Ersatzwagen? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Macht ihr das in zehn Minuten? Dauert es drei Stunden, hole ich das zwei Wochen später wieder ab. So könnt ihr direkt Inspektion und TÜV mitmachen. So, nee, da müssen sie völlig woanders hin. Ja, wen rufe ich denn da an? Ja, einfach irgendein Autohändler ihrer Wahl. So, ja, ey, das ist mir einfach viel zu viel. Also das ist, das, ich bin maximal überfordert damit. Ich werde es jetzt irgendwann im November schaffen, diese Reifen zu wechseln. Und dann werde ich nicht mit diesem großen Thema TÜV auseinandersetzen. Ich bin maximal lost. Also es ist wirklich, ich kriege Stresspickel, wenn ich daran denke, dass ich mich darum kümmern muss. Dieses Auto soll einfach nur fahren. Mehr soll es nicht machen. Ich bin ja, da echt, Mann. es ist schwierig. Aber auch
1: zu Recht. Deswegen, wir hatten es schon mal im Podcast-Thema und ich habe ja gesagt, die beiden Bereiche, wo meiner Meinung nach mit am meisten Schindluder so im Alltag betrieben wird, sind einfach der Zahnarzt. Und der Kfz-Mechatroniker. <lacht> Weil es einfach die beiden Dinger ist. Du machst so die Haube auf, wenn du es überhaupt selber machst. Und danach verstehst du gar nichts mehr. Beim Zahnarzt machst du die Luke auf. Und dann verstehst du auch nichts, was passiert. Du checkst gar nichts. Da wird einfach im Dunklen gearbeitet. Da wirst du vor veränderte Tatsachen gestellt. Und wer bist du denn zu sagen, nö, ich glaube aber nicht, dass das so ist? Können Sie mir das jetzt beweisen? Macht ja niemand. Und das ist so. Und deswegen jetzt auch noch die Bewerbung, ich suche akut für meinen erweiterten Freundeskreis einen Kfz-Mechatroniker und einen Zahnarzt, schrägstrich, schräg, obwohl Zahnärztin, ich glaube nicht so richtig an... An Freund, an Freundschaft, also intersexuelle Freundschaft, außer man hat schon eine große Geschichte mit den Menschen. Ich, ich doch ein Zahnarzt tatsächlich. Ein Zahnarzt und dann, dann das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte, Mann, weil das wäre so wertvoll. Ich habe es ja selber schon erlebt. Ich habe es wirklich selber erlebt. Ich war damals mit meinem guten alten Fiat, Rip and Peace an der Stelle, war ich bei ATU. War zur Untersuchung, also war da auch öfter mal und ATU, ich weiß, da geht jetzt vielen schon, kommen die Pickel daraus, weil ATU auch so als Abzocker, low budget, aber ein großer Konzern, überall in allen Städten vorhanden, gilt so eigentlich auf jeden Fall als ein, gilt als ein guter Scammerort, also passt zu mir auf jeden Fall, sind gut am Scam und da war ich zum TÜV auch, hatte vor schon Reparaturen, die manchmal so ein bisschen komisch vorkamen und dann war ich da. Mein Fiat wurde noch gerade so durchgewunken, aber halt mit dem Notification-Zettel in den nächsten Monaten müssen sie auf jeden Fall XYZ machen. War mal eine relativ lange Liste und waren halt auch so Dinger, die auf jeden Fall wehgetan hätten, so mit Sicherheit im Bereich von, boah, also vierstellig, bis 2 k safe. So, was hat mich gemacht? Gar nichts natürlich, absolut gar nichts. Hab abgewartet, bis mein TÜV halt abgelaufen ist. Dann halt war mein TÜV drüber. Ich habe es erst gemerkt, als ich den ersten Strafzettel hatte, weil ich halt ohne TÜV rumgefahren bin, aber halt alles noch entspannt, weil es so in dieser Toleranzzone war. Ich schick mein Auto über Schwiegerpapa zu einem komplett anderen Laden. Zu einem komplett anderen Laden. Wieder wird TÜV gemacht. Was ist von den Sachen, die bei ATU beanstandet wurden, wurde noch nicht mal irgendwas vermerkt? Gar nichts. Gar nichts. <lacht> Beim neuen TÜV, die haben gesagt, alles in Ordnung. Das ist, ey, ich habe selber miterlebt und es ist so. Es ist also, bitte ein paar Experten, slidet unsere DMs, gebt uns mal eine gesunde Einschätzung, gebt uns auch eventuell ein paar Tipps für so Läden, auf die man sich verlassen kann von so großen Ketten oder so. Aber das ist, ja, ich, also ich habe gerade das Glück, dass ich halt so einen relativ neuen Toyota habe, der eh sehr unanfällig ist, aber sobald da er die erste Warnleute wieder aufläutet, was meinst du, was bei mir los ist? Die innere Unruhe
0: ist dann wieder da. Ah, wir wissen doch alle, wie das ist. Und ganz ehrlich, in äh, der Familie väterlicherseits bei mir, also im erweiterten Familienkreis, war auch immer ein so angeheirateter Onkel, viel mehr will ich da gar nicht ins Detail gehen, der halt irgendwie auch eigene Schrauberwerkstatt hatte und so. Und der war halt so tief drin in diesem Scam-Game. Ganz ehrlich, das war halt dieser absolute Klassiker. Du hattest <lacht> ein Auto und du wusstest halt, ja gut, das Ding kriege ich nicht mehr durch den TÜV. Oder wenn, dann kostet das 4.000 Euro, weil sie eigentlich nur drei Schrauben drin lassen und ansonsten dir ein neues Auto zusammenbauen. Funktioniert nicht. So, dann <lacht> schnackst du einmal mit... Kollege XYZ und sagst ihm, hier, pass auf, hier, KVA bekommen, keine Ahnung, das und das und das muss alles gemacht werden, der guckt dich einmal an, geht mich dir draußen auf dem Parkplatz, guckt wirklich im halbdunkeln einmal die Karre an und guckt dich an und sagt, 200 Euro. Nächste Woche kannst abholen. <lacht> so und was passiert drei Tage später? Natürlich ist das Ding durch den TÜV. Gar kein Problem. Muss überhaupt nichts gemacht werden. Hast wieder zwei Jahre TÜV. So absolut gar kein Problem. So weil es dann, dann kennst du halt irgendwie, dann kennt der Typ von der Werkstatt, kennt den vom TÜV und da wird das halt mal eben so unter der Hand so ein bisschen durchgewunken. Gar nicht unter der Hand. Also schon alles, alles sagen wir mal mit, mit vernünftigen Plaketten und so. Aber gut, dann guckst halt du mal nicht so ganz genau hin. So hier bei dem Citroën. scheiß mal drauf, ne, gehst mal eine rauchen, während die Kollegen die Felgen angucken. So wird schon, wird schon funktionieren. Und ich glaube, dass das der absolute Normalfall ist. Genauso wie dieses Jahr ich will mein Auto verkaufen, der hat aber schon 250.000 runter, kriege nur noch 800 Euro für. Jeder von uns kennt doch jemanden, wo du weißt, der fährt da mit einmal zum Rastplatz und auf einmal hat er nur noch 120.000 runter und bringt doch nochmal drei Scheine. Das ist einfach das Game. Das ist total furchtbar, aber ich glaube, dass da wirklich, ey, da wird nur gescammt. Das ist unsere Branche. Ich frage mich, warum wir nicht in der Kfz-Mechanik ja, unterwegs sind. Das
1: ist ja eh, ich bin ja eh ein großer Advokat dafür, dass nicht mehr jeder, der irgendwie denkt, ich bin halbwegs intelligent, ich muss safe studieren, dass man einfach mal so eine geile Ausbildung machen sollte und ey, stell das mal vor, wir hätten da durchgezogen, Kfz-Ausbildung, dann eventuell hier nochmal irgend sowas was mit, mit Elektrotechnik, obwohl da bin ich zu blöd für, kriege ich nicht hin. Ja, ich auch. Du nochmal nicht. so ein Ding Und dann steigst du da groß ein ins Scam Game, Game und machst da wirklich so einen richtig geilen Laden. Ey, eins plus mit Sternchen,
0: wirklich. Ja, können wir alles noch machen. Ey, der zweite Bildungsweg. Guck mal, wir sind Anfang 30. Ich Mitte 30, du Anfang 30. Wir sind mitten in der Prime oder auf dem Weg zurück dahin. Man kann alles noch machen, die Welt steht uns noch offen. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Ausbildung. Vielleicht noch mal eine Ausbildung, ohne Scheiß. Was würdest ja. du machen? Zahnarzthelfer. <lacht> <lacht> Oh Gott, das will ich sehen, ey. Aber du würdest es so richtig zelebrieren. Ich sehe dich genau mit so einer Riesenbrille, wenn man selber irgendwie in völliger Panik da auf dem Zahnarztstuhl sitzt. Dann kommst du da rein mit so einem kleinen Rollwagen, fährst durch die Gegend mit diesen kleinen Pinsetten und reichst dem Zahnarzt oder der Zahnärztin irgendwelche komischen Füllungen ab und genießt es total, die Leute so ein bisschen leiden zu sehen. Ich glaube, du wärst da recht. Du wärst da gut aufgehoben. Also ich sehe dein passendes Skillset für dich. Ich glaube, ich würde so richtig straight ins Handwerk gehen mit maximaler Unbegabung ich würde einfach so ja. ich würde Tischler oder Erzieher werden das ist jetzt nicht nicht ja, das, klassisch ist das, oh, er, ja, das ist Handwerk. Oh, Erzieher geil, ist ne? glaube
1: ich unterschätzt beschissen wirklich. Ja, das Aber Tischler stelle ich auch. mir auch sehr gut vor, aber da jegliche Qualitäten sind einfach nicht da von daher absolut keine Chance.
0: Schwierig. Ja. Ich will dieses Segment Thema Auto mit zwei Sachen abschließen. Zum einen mhm. habe ich im Rahmen dieser ganzen Reifenwechselgeschichte einen wundervollen Merkspruch gelesen, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt, der für mich neu war, von O bis O sagt man um zu, sich zu merken, wie man die Reifen wechselt. Ostern und Oktober. Also zu Ostern kommen die Sommerreifen rauf und im Oktober willst die Willst du da jetzt gerade weitergeben oder was? Ja, aber wir, das wir ist gehören,
1: ganz nicht wir gehören zu den ganz wenigen Menschen, die das nicht vor Augen haben. Wahrscheinlich. Ja, das ich auch. Das ja, ich ja auch. so ein Ding wird das sein. Wir aber gehören oder halt zu den
0: 2%. <lacht> oder das ist halt so ein Ding wie mit den Briefmarken, was kurz danach viral gegangen ist und die Deutsche Post uns immer noch verflucht, weil die mittlerweile so viel Arbeit haben mit ihren scheiß manuell geschriebenen Postkartendingern oder Briefmarkendingern. Ich weiß nicht. Von O bis O, das sollt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Was ich euch auch noch mitgeben will, aus gegebenem Anlass, ich bin ja nun wirklich mittlerweile seit boah 14 15 Jahren oder so Autofahrer ich wurde glaube ich 1,5 Mal geblitzt in den letzten 14 Jahren in den letzten drei Wochen dreimal und das eine Mal so satt dass ich mich jetzt mit dem ersten das erste Mal damit äh, auseinandersetzen muss wie man eigentlich seinen Führerschein abbo wie also, satt ich, ich werde einen Brief bekommen aller Voraussicht nach also kann eigentlich nicht anders sein und ich ich, ich das ist mir noch nie passiert ich stelle mir das so vor dass ich einen Brief kriege wo halt drin steht ja hier Herr Kollege so und so beziehungsweise meine Mama wird einen Brief kriegen wird sich totlachen wird ein Foto machen wird sagen ja toll, Idiot, so, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen Code zahlen müssen, wahrscheinlich irgendwie einen Punkt kriegen, keine Ahnung, das wurde ja auch irgendwie vor kurzem alles äh, nochmal ein bisschen ein bisschen härter strukturiert, glaube ich, so die Grenzen, zu denen man einen Punkt bekommt und dann stelle ich mir das so vor, dass ich so ein Zeitfenster kriege von so einem halben Jahr oder so und da muss ich wahrscheinlich einen Monat meinen Führerschein abgeben. Ich frage mich ja trotzdem immer noch, gebe ich den wirklich ab? Gebe ich dieses Dokument ab? Nicht wirklich, Ja, oder? du schickst oder den, schick ich doch, den du schickst ein? den
1: in der Post, du schickst den wirklich in der Post, ja.
0: Das kann doch auch nicht angehen, du oder? Du suchst das, Wie das analog, du kannst Alter. dir den
1: Monat relativ, ja, es ist so. Ja, was willst du machen? Das ist ja nicht ein halt
0: Pack mir einen QR-Code ja. auf meinen, meinen Führerschein und dann tr tragt er halt ein, wenn der gescannt wird, dann soll er rot leuchten, weil der Typ ihn gerade abgegeben hat. Ich ja, schicke das doch nicht. Die Schatten sind kind. ja nicht da.
1: Nein, du darfst dann wirklich keinen besitzen einfach. Das ist dann einfach ganz straight, wenn dann der Jochen, der irgendwo in Südirding seine Polizeiausbildung gemacht hat, <lacht> dass der halt direkt feststellt, wenn er sagt, naja, mal Führerschein und Fahrzeugpapiere, dass wenn du den Führerschein schon mal nicht hast, dass er dich auf
0: jeden Fall einknacksen muss. Das ist echt so ein Ding, ne? Ja, mein Gott, Eddie. Wie muss ich satt da war's denn jetzt? Komm. Oh wir, wie, oh, Autobahn? Mal, ja, das erste Mal war, äh, war, war Leverkusen, Höhe Leverkusen. Also ihr kennt es wahrscheinlich alle, wenn ihr mal die A1 runterfahrt. Dann irgendwann, wenn man da so in der Leverkusen Ecke ist, erstreckt sich so diese wirklich schäbige, langweilige Bei-Arena an der, an der Autobahn. Nein, bei der Brücke, da sind doch drei Blitzer, du Idioten. Ja, so. einen habe ich mitgenommen, da war 100. <lacht> fand ich auch wirklich, also unangemessen unangemessenes niedriges Tempolimit. Also 100 war wirklich nicht in Ordnung da. Ich würde sagen, ich bin 122 ungefähr gefahren, als ich auf den, ja, ja den Tacho geguckt habe. Das Ding ist relativ easy. Dann bin ich drei Tage später in den berühmtesten, zeitberühmtesten Blitzer Hamburgs gefahren, würde ich sagen. Und ich meine, ich wohne seit vielen, vielen Jahren hier. Ich würde sagen, ich kenne jeden dieser stationären Blitzer. Ich wusste auch, dass er da ist. Habe ihn trotzdem mitgenommen. Da da habe ich schon den Brief bekommen. Da bin ich wohl nach Abzug irgendwie 59 gefahren in der 50er-Zone. Das war also völlig human. Das war echt das völlig ja in Ordnung. ja nichts. Ja, aber der Nächste, der Nächste, der jetzt kommt, der wird bitter. Bei der war auch so im weitesten Sinne Autobahn. Aber irgendwie war da relativ geringe Geschwindigkeit wegen äh, hier Baustelle und so. A1 Eine einzige Baustelle. Man hätte 60 fahren dürfen. Ich war, sagen wir mal... Ich war noch zweistellig, aber es war knapp. Also Ui. das Ding wird auf jeden Fall oh, sehr, sehr schwierig. Rein. Ja, der kracht richtig rein. Und oh, ich möchte damit das ist nicht ja auch teuer aufrufen. auch heutzutage. Ja. Ne? ja, und das Scheiße, soll kein Aufruf ey. zum Rasen sein. Im Gegenteil, haltet euch einfach an die örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann habt ihr den Stress nicht. Und meistens gibt es auch einen, einen Grund dafür. In dem Fall muss ich sagen, es war Betrug, weil es so ganz klassisch anfangen, also du fährst ja ganz normal, das war glaube ich sogar unbegrenzt vorher, dann geht es auf 120, auf 100, auf 80, auf 60, wie das halt so ist bei so baustellen Baustelleneinfahrten. Und ganz ehrlich, wer kurz nach dem 60 einen Blitzer aufstellt, ist ein Arschloch. Das macht man nicht, weil jeder normal Mensch ausrollt und nicht an dem 60-Schild schon 60 fährt, sondern halt 100, 200 Meter dahinter. Das passiert halt. Genauso wie ich nicht erst am Ortsschild beschleunige, wenn ich rausfahre, sondern schon ein bisschen davor. Deswegen gibt es ein Gentleman's Agreement, dass man nicht kurz vor ein Ortsschild, wenn danach irgendwie Landstraße kommt, ein Blitzer darstellt. Das macht man einfach nicht. Was soll das? So, und das Ding hat mich halt gecasht und ich fürchte, <lacht> das wird jetzt das erste Mal, dass ich dann eine, eine Briefmarke nehme und ich werde mir keine Briefmarke kaufen, wenn ich das Ding wegschicke, sondern ich werde mir einen Zahlencode ausdenken. Ich werde dann meinen, meinen Führerschein werde ich irgendwo nach Südtirol schicken und dann denke ich mal, bin ich einen Monat lang wieder ja, wieder back to the ÖPNV. Ey.
1: Aber dann mache ich jetzt einmal wirklich den den Auftrag, den wir vielleicht haben sollten, weil du solltest echt mal, also versuch mal bitte als Experiment das anzufechten. Weil es gibt inzwischen, und Scheiß, ich dachte auch immer, ich, ich kannte, ich wusste, dass es so Seiten gibt. Ich dachte immer, das ist ja wirklich der letzte Scam, das funktioniert ja nie. Dein kommen
0: oder was? Nein, <lacht> was ey, ohne sein? Scheiß.
1: Es gibt, Regel, es gibt Seiten im Internet, die sind darauf ausgelegt. Die sind darauf ausgelegt, dass du dein Ticket Deine, deine hier Widrigkeit, dass du die anfechten kannst. Und es gibt ja Seiten, die rühmen sich dann mit 70% Erfolgsquote und so ein Fall, wie du ihn da jetzt gerade geschildert hast, kann sehr, sehr realistisch sein, dass du da rauskommst. Also ganz, ganz, also sehr sicher für wahrscheinlich dann kleine Obolus oder so. Ich fände es gut, wenn du es mal, mal ausprobierst, weil ich habe wirklich inzwischen von so vielen Leuten gehört, dass das einfach komplett legit ist und dass das schon sau oft
0: funktioniert hat geil ja es leitet mal in meine DMs wenn ihr da irgendwie eine Empfehlung raushauen könnt ich habe ja schon mal also ne ich habe ja zwei drei mal in meinem Leben Kontakt mit mit der Justiz gehabt sage ich mal aus verschiedensten Gründen das der berühmteste Beispiel war ja mein meine file sharing Aktion von damals ich weiß gar nicht ob ich da jemals on-air so drüber geil, gesprochen habe Das war auch gezahlt ganz, Mann ich will nicht drüber reden ey also am Ende habe ich gezahlt? am Ende habe ich glaube ich 900 Euro statt 1200 bezahlt weil außergerichtlicher Vergleich und so und auch da habe ich mich an so eine an so eine gewandt quasi beziehungsweise eine Agentur, die sich gegen Abmahnagenturen wenn, es war alles, es war einfach ganz ganz furchtbar, der Tatbestand war sagen wir mal relativ schwer für mich anzufechten so, aber trotzdem haben wir uns dann außergerichtlich geeinigt, wo ich auch so denke das ist einfach schön, ich kann sagen, ich habe mich mal außergerichtlich mit jemandem auf was geeinigt das ist so mein Barbarasalisch-Fame-Moment Ich möchte, das, ich möchte das
1: jetzt einmal mal haben von unserer Community, also bitte ich möchte wissen, ob Arne vielleicht nicht sogar wirklich der Einzige ist von uns ohne Scheiß. Also wir wissen ja, wie viele uns zuhören. Es kann mathematisch natürlich nicht sein. Ich habe trotzdem die Vermutung, dass du vielleicht der Einzige bist, der jemals so einen Fall hatte. Also solltet ihr jemals, wegen Emule oder was auch immer, als ihr damals irgendwie das Album von Wolle Petri runtergeladen habt oder von Britney oder so, habt ihr wirklich auch mal so eine Klage bekommen und musstet ihr löhnen Alle, die es gemacht haben, bitte slidet. In bei meine uns rein, DMC, bei mir rein. Meine. Nee, ich will es auch mitbekommen. Ja, okay, okay. Das ja. Ist leider also sein. gerne vor allen Dingen dann auf unserer Podcast-Seite oder halt bei jedem Einzelnen. Ich mach Copy, Paste und schick's uns beiden
0: oder so. Aber das interessiert mich, Mann. Wenn wir da zehn zusammenbekommen, dann krass. Ja, ey, also es war halt einfach, ja, es war so ein Ding. Es ist halt passiert. Ich hatte halt, wie, wie das so ist in dieser ganzen Rechtslage, war es, ich will ja gar nicht so ins Detail gehen, aber es war so ein Torrent-System, wo du halt quasi nicht runterlädst, also auch, aber auch Datenfragmente für andere zum Download bereitstellst und damit mmh, quasi ja, zur zu, zu Vervielfältigung so, ne? beiträgst und dich Download damit strafbar wurde hast. nie einer gefickt, aber genau, wenn du theoretisch
1: genau. verantwortlich warst, dass du den Upload gemacht hast, dann haben sie dich genommen. Dann, dann kommt halt, genommen, halt ja.
0: Herr, Herr Warner, Bruder, persönlich mmh. verklagt dich auf, obszöne Beträge für im Nachhinein wirklich einen absolut beschissenen Film. Es also war wirklich, IMDb, müsste ich mal nachgucken, kann eigentlich nur eine 5, irgendwas gewesen sein. Also wirklich auch noch maximal unglücklich. Ja, und Dann kommt halt dieser Brief mit der Post und dann heißt es halt ja hier, Kollege Warner Music oder was auch immer, die hatten halt irgendwie die Rechte über diesen Film und dann hieß es halt 12 äh, 1200 Euro irgendwie zu zahlen innerhalb von sieben Tagen oder so. Ansonsten, weiß ich nicht, kommt der Fundleier und wir machen die die Tür auf und nehmen dann Fernseher mit so ungefähr. Und da bist du am Schwitzen, mein Freund, ey. Also ja. da, da ist die Darmgegend auf jeden Fall mal kurz in Wallung. ne? Und dann bin ich ja halt diesen ganzen steinigen Weg gegangen, dagegen irgendwie Einspruch zu erheben, hat dann nicht so richtig funktioniert, mich dann auf so einen außergerichtlichen Vergleich zu einigen und dann nebenbei noch meine Anwaltskanzlei so über monatliche Raten von 50 Euro für gefühlte 24 Monate zu bezahlen. Plus, minus, bist ein bisschen günstiger bei rausgekommen. Aber richtig lustig ist die ganze Veranstaltung nicht. Von daher, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich einfach den straighten Weg und sage, okay, ihr habt mich gefickt beim Autofahren. <lacht> ich war zu schnell. Hier, ihr habt euch das Geld verdient. Weißt du, auch ein bisschen den Effort, dass sie diesen Blitzer dahingestellt haben. Und so asozial waren, den genau an so eine Stelle zu nehmen, wo wahrscheinlich an dem Tag 17.000 Leute durchgeballert sind. Es ist, wie es ist. Also fahrt einfach nicht zu schnell. Und wenn dann, lasst euch nicht erwischen dabei. Macht es im Zweifel einfach, einfach nicht. Es ist wirklich... Ja, war keine gute Idee. Seid halt keine
1: so. Idioten und nutzt halt diese eine große App, die ja. sogar komplett ja. kostenfrei ja. einfach sehr gut funktioniert. Es ist so, wie gesagt, ich bin voll bei dir, keine Werbung machen für zu schnell fahren. Fahre ich trotzdem oft 10, 15, vielleicht mal 18 zu schnell irgendwo. Das ist mit Sicherheit schon mal vorgekommen. Und für den Fall, weil es ja auch teilweise nervig ist, wenn du dann für 7 km/h zu viel dann deine dann 30 Euro zahlen musst oder so, dann fahr doch einfach immer mit dieser scheiß App an. Ich hoffe, man kann mich jetzt nicht dafür verknasten für diesen Aufruf. Aber das ist reine Faulheit. Mann. Ich könnte es jedes Mal machen, dann wäre mir wirklich noch nie was passiert quasi und so sind mir halt zwei, drei so kleine Fälle mit 8 kmh zu viel passiert. Es ist wirklich krass, wie faul man ist, selbst bei Dingen, die einfach zu 100% und non-disputable einfach hilfreich und noch nicht mal viel
0: Effort irgendwie erfordern, das ist krass. Also ist das nicht bei allen Sachen so oder bei ganz vielen Sachen so, von denen man weiß, ist relativ wenig Aufwand und macht total viel Sinn, aber ich bin tatsächlich faktisch zu faul dafür? Also, abtrocknen ja, nach dem Duschen na ist bei mir genauso. Es ist, es würde Sinn machen. Ich mache es nicht. Ich werde schon von alleine trocknen, dann gehe ich in die Klamotten und dann bin ich halt ein kleines bisschen nass. Ja, meine Güte. Äh, Warte,
1: so. äh, äh, warte, warte, warte. warte. Willst du mir gerade erzählen, dass du dich nicht abtrocknest, nachdem du duscht?
0: Also, auf jeden Fall nicht in dem Maße, in dem andere Leute das machen. Bin ich zu voll was? für. Sehe ich nicht. Was, was ist deiner Meinung nach denn normales Abtrocknen? Naja, normales Abtrocknen ist so, dass du das Handtuch einmal nimmst, dir das einmal so ein bisschen auf den Kopf legst, damit es nicht komplett nass ist und dann slipst du in deine Boxer unter deine Hose und dann ist das halt alles ein bisschen nass. Meine Güte. Ich finde, das ist ein gutes was? Aufwand und Ertragsverhältnis was? auf jeden Fall. Natürlich. Das machen alle so. Ich bin durchoptimiert, mein Tagesablauf ist durchoptimiert, habe ich keine Zeit für. Abtrocknen passt nicht mehr rein. Das ist so wild, was ich hier gerade schon wieder höre. Krass. Es gibt ja Leute, die,
1: die föhnen sich quasi. Top to bottom, da will ich jetzt nicht hin, aber man sollte schon zumindest halt nicht nass mehr sein.
0: Also Leute, die sich irgendwie den Körper föhnen, echt, nee, nee. Einfach, ich sehe den Case, sich die Haare zu föhnen. Außer mal Alles okay. wie
1: sich's halt, wie sich es halt im Arschlöchler anfühlt. Das muss man halt schon mal machen. Und? Ganz gut.
0: <lacht> Schön warm, wohlig. Was ich mich immer frage, wieso, ich habe ja einen Föhn, ne? Also nicht, dass ich ihn irgendwie oft benutzt hätte in den letzten Monaten, aber ich besitze einen. Wofür ist dieser Knopf, dass der kalt föhnen kann? Welchen Sinn hat denn das? Wann brauche ich denn jemals kalte Luft aus dem Föhn? Ja. Einfach nie. Wirklich nie. Ja, das stimmt. Unnötig. Wird so ein Ding sein, Feature dass man ever? sagt,
1: um irgendwie Haarschonend oder so, weil natürlich zu viel Temperatur für die Haare eigentlich Schwachsinn ist und man eigentlich ja auch und letztendlich macht jeder. Immer die höchste Stufe und dann so fünf Zentimeter von den
0: Haaren entfernt, die Normal. kurz davor sind,
1: abzubrennen. Macht ihr. Ja.
0: Föhn ist nur Föhn, wenn es danach so leicht verkokelt im Badezimmer riecht. Alles andere ist kein. Verstehst du. Ja, wie ich das muss ein bisschen
1: aufpassen, weil ich habe halt nicht, also ne, ich muss mit meinen Haaren schon haushalten. Also ich kann jetzt nicht noch alle abfackeln. Das ist schon <lacht> fairer zauber.
0: Punkt, fairer Punkt. Ja. Verstehst du, wie das funktioniert? Also quasi Föhn. Also im Sinne von, da kommt ja eine sehr heiße Luft raus. Ist ja. die so heiß, dass die Wassertropfen in deinem Haar verdunsten? Oder wo gehen die quasi, warum funktioniert Föhn quasi mit heißer Luft besser als mit kalter? Boah, es ist krass, wie schnell ich wirklich am, <lacht> am Rande schwimmt, meines ne? Wissens bin. Ich kann <lacht> es dir nicht erklären. Es muss ja so sein, aber ist ein Föhn, wann verdunstet Wasser? Ich dachte so bei 100 Grad? Ein Föhn ist doch nicht so 100 heiß Grad. Der kann ja nicht
1: sein, da willst du dir alles mit verbrennen, das wäre höchst gefährlich. Ja und wahrscheinlich geht das Wasser auch nur einsetzen. so für
0: Größe, für so einen Nudeltopf oder so, nicht so für einzelne mm. ha also Wassertropfen, die verdunsten wahrscheinlich früher. Es ist wild. <lacht> Physiker, der euer Physik-Podcast, Lirum Larum, ey. Es ist schwierig. Aber es ist, ist es nicht auch schön, wenn man solche Dinge nicht weiß? Manchmal ist doch nicht Wissen mehr. Meistens ist nicht Wissen mehr. Weil das Leben, sein Zauber mit jeder Information, das ist jetzt wirklich Aufruf zur Desinformation. Na, nee, das nicht. Das klingt falsch. Aber, ey, googelt nicht alles und versucht nicht alles zu verstehen und rauszufinden, weil ganz viele Zauber der Natur und des Lebens in dem Moment, wo ihr es versteht, jeglichen Zauber verlieren. So bleibt der Föhn einfach ein Föhn, ein Gerät, von dem ihr denkt, was für ein Mindfuck, Alter, wenn ich jetzt google oder es mir erklären lasse, dann ist es ein Haushaltsgerät, was er halt meine Haare trocken macht, herzlichen Glückwunsch. So bleibt es bis in alle Ewigkeit, dieser magische Föhn, also informiert euch nicht immer über alles, das gilt jetzt, ich will jetzt nicht die Klammer nach vorne schlagen, über solche Sachen informiert euch gerne, aber bei so alltäglichen Dingen, nehmt sie einfach mal, wie sie sind und nehmt sie in der Schönheit der, weiß ich nicht, des Nichtverstehens einfach so auf.
1: Ja, bin ich bei dir? Also ich nehme deinen Punkt auf und das, was du glaube ich noch sagen wolltest, da bin ich auch deiner Meinung, dass auf jeden Fall auch Unwissenheit einfach auch mal vor Strafe schützen sollte.
0: <lacht> das, das, dass das man nicht ich möchte ich möchte ziehen, doch, doch 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 <lacht> ich möchte
1: mal langsam wieder in der Welt leben, dass wenn man mal irgendwo falsch links abbiegt und dann kommt halt der Koppel und dann sagst du halt Herr Herr Officer, ich wusste nicht, dass ich man wusste, da links abbiegen ich. kann und er sagt halt Ah okay. Dann erkläre ich ihnen jetzt Frage, einmal kurz, warum sie das nicht durften. Und dann so, aber nicht schlimm. Beim nächsten Mal machen sie es bestimmt nicht mehr. In Ey. der Welt möchte ich leben. Also, Und Unwissenheit
0: inzwischen vor allen schützen, vor fast allem eigentlich. Ich mache ein 180, ich bin bei dir, ich würde das eingrenzen, sagen wir mal, die Schwere des Delikts eingrenzen. Also bei sowas wie falsch abbiegen, bin ich komplett dabei. Bei so Massenmord, schwierig. Also würde ich auch sagen, Unwissenheit mm. kann man einklammern. Aber bei so Alltagsvergehen bin ich 100% bei dir. Und da frage ich mich wirklich, um mal wieder diesen Punkt zu machen. Das entwickelt sich zu so einem roten Faden bei uns im Podcast. So ein bisschen irrationale Angriffe auf Elon Musk, aber das ist irgendwie so, dass er an den falschen Sachen forscht. Wir alle haben doch hier Minority Report im Kopf. Von wann ist der Film? Ey, Anfang der 2000er oder so. Mega der geile Film. Ne? Tom Cruise, eh geil. So die Precox, die halt Verbrechen Tom vorhersehen Cruise, können. Eh geil. Dinge, die niemand ja. sagt. <lacht> Dinge, die niemand sagt für drei Euro, ja. Also diese Precocks, die irgendwie Verbrechen vorsehen können und sie dann verhindern können und die Leute werden trotzdem verknackt. Ganz schwieriges Konzept. Also so, da will ich jetzt gar nicht drauf hin. Aber wieso gibt es da nicht sowas, so Lügendetektor, ne, gibt's ja bei Alexander Holt immer wieder, so, wusstest du, dass sie verheiratet ist, nee, wusste ich nicht, ja, komm, mal Lügendetektor, ja, wusstest du, doch, Idiot, so, ist ja so ein Ding, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie verlässlich die Teile sind, aber genau den Punkt, den du eben gemacht hast, der wäre doch, für, dafür wünsche ich mir doch Precox. weißt du, die dich angucken und sagen, die sofort entscheiden können, ist das jetzt dein Move, um dich vor der Strafe zu schützen, oder wusstest du es wirklich nicht besser, und bei wirklich so kleinst Kleinstvergehen, wäre das doch voll nice, wenn der dich dann einfach anguckt, dieser Precog im Polizeihelm und einfach sagt, ja du wusstest es nicht besser, genau wie du sagst, ich erkläre dir warum, guck mal, das ist gefährlich, weil so und so nächstes Mal, mach besser, wenn ich dich nochmal erwisch, dann bist du dran, mein Freund aber bis heute, ey, schöne Fahrt und schönen Tag dir noch, weil es wirklich Vergehen gibt, das ist nicht fair das ist nicht fair, dass man es wissen muss um sich vor der Strafe zu schützen, Precogs mehr Precogs für die Welt Ja,
1: 100%, also ich finde es eh während ich gerade darüber nachdenke absolut verrückt, dass wir in einer Welt leben, in der Elon Musk uns bald irgendwie einen Chip in den Kopf setzt und wir dann irgendwie instant uns Wissen runterladen können und sonst was für verrückte Dinge passieren und wir aber einfach immer noch keinen validen Lügendetektor haben. Das ist Wahnsinn, Warum oder? gibt es denn noch keinen Lügendetektor, der einfach funktioniert? Das ist krass. Wenn du Lügendetektor hörst, denkst du auch wieder an... Bullshit. Dann denkst du halt, ja, an Barbara Salisch, an Alexander Holt und so weiter, an den Scheiß. An so ein Ding kannst du meinetwegen benutzen, ist vielleicht ein milder Indikator, aber kannst du halt nicht annähernd als Beweis benutzen. Warum gibt es keinen Lügendetektor, der ein Scheißbeweis ist? Dass du halt sagst, warst du es oder warst du es nicht? Und dann ist das Ding eigentlich durch. So zu 99,9% der Fälle, dann machst du das
0: Ding irgendwie noch fünfmal zu verschiedenen Zeitpunkten und dann hast du die Antwort. Das ist doch krank, oder? ist auf jeden Fall seltsam, dass es nicht geht. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es nicht geht, weil so hundertprozentige Sicherheit werden die Dinge halt im Zweifel nicht hinkriegen und deswegen ja, können sie muss auch mal vor Strafe schützen. <lacht> da bin ich ebenfalls
1: wieder deiner Meinung.
0: Ich finde das schön, ey. Das ist so ein schönes Muster, dass du mir hier irgendwelche Conclusions in den Mund legst, denen zustimmst, die ich gar nicht getroffen hätte, aber der Punkt ist schon gemacht. Was willst du machen? Ja, weiß ich auch nicht, ey. Das Vielleicht ist es einfach dann doch ein bisschen schwierig, so... Man sieht es ja immer nur so bei Making a Murderer und so. Ja, du hast den Lügendetektor-Test nicht bestanden. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, das Ding ist einfach so, ich werde an so einen Seismographen geheftet und wenn ich zufällig aufgeregt bin, dann klappert das Ding halt. Dann fragst du mich irgendwie zehn Fragen, deren Antwort ich wissen sollte, damit ich mich irgendwie runterfahre. Und dann fragst du mich noch, oh, haben sie eigentlich ihre Nachbarn zersägt? Ich sag, nee, aber hab einen leichten Herzschlag, weil ich irgendwie Nachbarn zersägt, macht irgendwas mit mir und zack, eingeknastet. So, das ist, das ist ungefähr mein Gefühl von Lügendetektoren heute. Ich glaube, es läuft in der Realität. Ich hoffe, es läuft ein bisschen anders. Aber ist komisch, ey. Die forschen an den falschen Dingen. Es, ist, es bleibt, wie es ist.
1: Ja, so müssen wir stehen lassen. So beenden wir die Episode für heute. Es war, wie immer, ein ganz wilder Ritt. Und ich hoffe, ihr habt es ein bisschen enjoyed. Würden euch ansonsten verabschieden und eine hoffentlich schöne Woche für euch. Und ja, dann irgendwie
0: bis zum nächsten Mal, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich will noch eine kleine Bewertung vorlesen, weil ich mir das vorgenommen habe, damit ihr auch wieder mehr Bewertungen raushaut und ein bisschen incentiviert seid, uns da schöne Sachen reinzuschreiben. Freuen wir uns natürlich immer drüber. Es sind ein paar schöne Sachen reingekommen. Ich lese einfach die aktuellste vor, dann ist es relativ einfach. Die finde ich irgendwie auch schön. Die Mama von Dario hat uns diese Bewertung geschrieben. Es sind fünf Sterne, das ist schon mal schön. Ihr Text, da haben mein Sohn und ich doch endlich mal was gefunden, das wir gleich gerne hören und feiern. Klammer auf, seine Mucke ist nicht so mein Fall, aber er gibt nicht auf. Definitiv ein Gute-Laune-Projekt, das mir den ein oder anderen Arbeitstag versüßt. Prima Lima. Ich frag mich, also ey, freut mich Mama von Mario oder Dario. Ist auf jeden Fall ein wildes Konstrukt, dass es euch beiden gleich gut gefällt, aber es freut mich. Das Vielleicht macht es das auch so ein bisschen aus. Also genießt die nächsten Folgen. Grüße an den Dario. Ich hoffe, du hörst Gute Mucke, mein Freund. Wir hören uns nächste Woche beim Physik und Lebens-Podcast Laum.